0: Na emissão de hoje vamos conhecer o trabalho do investigador português Luís Pedro Coelho, que na China trabalha com sistemas computacionais que pretendem avançar no conhecimento sobre o microbioma humano. E vamos conhecer o projeto Livro Vermelho dos Peixes Marinhos, um grande levantamento que agora começa e que pretende aumentar e atualizar o conhecimento sobre as espécies que ocorrem no mar português. Começam assim os dias do futuro. A Luís Pedro Coelho, antes de mais, como costumo fazer aqui com os meus convidados, nestas conversas que atravessam o mundo e neste caso é quase no sentido literal, vou-lhe pedir que nos situe exatamente onde é que está nesta altura, do ponto de vista da instituição e do ponto de vista geográfico também, para termos aqui uma, uma referência mais precisa.
2: Eu neste momento fisicamente estou no Luxemburgo, estou ligado ao Luxemburgo, por, por razões um bocadinho complicadas, que têm a ver com o Covid e as restrições de viagens. Ah, mas eu trabalho na China, em Xangai Na Universidade de Fudan
0: O seu percurso tem aqui também já algumas viagens Porque já me falou do Luxemburgo então Já passou, já passou também pela Alemanha, pelos Estados Unidos uh, E agora em Fudan na universidade, Nesta Universidade na China Já lá iremos saber mais do seu trabalho Mas a sua parte de, de formação em Portugal Passa por onde? É
2: em Lisboa, no Instituto Superior Técnico Engenharia e Informática portanto, Fiz o, portanto, uma licenciatura E um mestrado de Engenharia Informática e Técnico, e, e depois a seguir de facto fui nos Estados Unidos, onde fiz um doutoramento em Carnegie Mellon, que em Pittsburgh, e, e depois estive de facto há uns anos a trabalhar também na Alemanha, aliás, não muito longe aqui do Luxemburgo, no, no EMBL, que é o European Molecular Biology Laboratory.
0: Luís Pedro Coelho, o seu trabalho é sobretudo na criação de novas ferramentas, novos softwares, novas, novas estruturas para, digamos se calhar, responder a perguntas de quem está no campo da investigação na área da biologia. Fica só por aí, na criação dessas ferramentas, utilizando esta expressão um bocadinho simplista, ou vai mais longe o seu trabalho?
2: Não, no, no meu trabalho nós, nós vamos, portanto, desde a criação de novas ferramentas, ah, temos alguns projetos que são, de, facto, de facto têm essa vertente, mas também temos projetos que são, que são motivados mesmo pela biologia, por problemas biológicos e, que, e nesse caso utilizamos ah, ferramentas que já existem ou criamos novas ferramentas se for preciso aliás, o que eu gosto mesmo é quando temos os projetos em que se combinam as duas coisas, em que, em que temos uma, uma motivação inicial que é biológica e procurar conhecimento sobre o que é que se está a passar no no mundo Nós trabalhamos juntos com as bactérias portanto, O que é que se está a passar no mundo das bactérias E depois para responder a essa pergunta Temos que criar novas ferramentas informáticas aí de certa maneira junta-se útil ao agradável
0: uhum.
2: A que é que se deveu
0: este seu primeiro momento Depois da formação em Portugal um, Este primeiro momento Para o Carnegie Mellon University Nos Estados Unidos Como é que chegou a esta escolha?
2: Portanto, eu, 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 eu estava em Lisboa portanto, Estava a fazer uma e Estava a considerar que podia fazer e ia e e, e muitas vezes aos seminários portanto, que, que havia portanto, e, portanto, pessoas que vêm de todo o mundo como, como apresentar o seu trabalho ali ao IST e, e de facto as pessoas que pareciam mais interessantes e que, que, estavam, que me motivavam mais eram as pessoas que vinham, estavam a apresentar trabalho na área da biologia computacional e portanto eu achava que aquilo era muito mais interessante do que qualquer outra coisa que que eu via, e, e portanto, então aí comecei a, a pensar que se calhar era isso que eu devia fazer, e comecei a ver, e também obviamente a falar com, com as pessoas à minha volta, e com, ah, uhum. com, com os meus professores na altura, e, e depois de ficar na Guilherme, era um dos centros no mundo onde, onde, ah, onde se faz biologia computacional de alto nível, e, e portanto acabei, acabei por ir lá parar.
0: Foi difícil a entrada? Como é que se faz? É por candidatura? Como é que. Imagino que a concorrência é porque... seja muita, não é?
2: A concorrência por candidatura. Uma coisa que é importante saber é que é preciso começar a preparar com muita antecedência. Portanto, portanto, as candidaturas são apresentadas quase um ano de antecedência e para preparar uma candidatura também é preciso vários meses. Porque é é preciso algumas iterações, é preciso, falar com, é preciso esta conversa com as pessoas que sabem, né? eu na altura tinha 20 e poucos anos, portanto, tenho, que, tenho que pedir às pessoas mais experientes. Ah, e, e isso é importante e falar, falar e falar com, com, com as pessoas que já tiveram essa experiência, receber, receber essa informação, preparar a candidatura. Portanto, eu, o, que é, o que é mesmo importante é começar a preparar com muita antecedência.
0: Uhum. Exato. Foram 5 anos, cinco seis anos nos Estados Unidos, certo? Sim, exato,
2: uhum. cinco anos e cinco anos
0: E, pico. e depois dá-se dá esta mudança Este regresso à Europa Para Heidelberg, na Alemanha um, Cinco anos também Como investigador doutorado no grupo Pierre o que é que se deveu Depois este, este regresso à Europa?
2: Há, portanto, há também Algumas razões familiares aí de Queremos estar mais próximos Da família
0: uhum.
2: não, portanto, e, e depois portanto, Dentro mas pronto, a Europa é muito grande, não é? E há muitas coisas, há muitas coisas que se fazem na Europa, e depois, hum, na realidade, fiz aquilo que normalmente se diz que não funciona, que é, até eu não tinha, eu mandei um e-mail ao, ao, ao Per Borca a dizer que, portanto, que, tinha visto o trabalho que eles estavam a fazer, a explicar que era mesmo o que me interessava fazer, combinava muitas das coisas que eu também estava a pensar na altura, isso e se, e se podia a <risos> trabalhar com eles. Ah, e, de, de, alguma, de alguma forma fui convincente o suficiente que de facto passei lá 5 anos.
0: Para responder para ter uma resposta positiva, às vezes os métodos de abordagem mais simples são os mais eficazes, percebi isso Quero-nos falar um bocadinho deste grupo Pierre Bork e dar-nos uma ideia do que é que do seu trabalho aí dentro deste grupo
2: ah, portanto, portanto, o -Bork, é, portanto, aliás, é um bocadinho um instituto e a é um instituto de investigação portanto, não é uma universidade, ah, portanto, não, não, mas é um instituto de investigação financiado por, por vários países europeus ah, e que, cujo, man, cujo mandato é, é, fazer, é que na, ter um sítio na Europa onde se faz portanto, investigação ao mais alto nível na área da biologia. Portanto, portanto como há o CERN na, na área da física, portanto, o MPL tem essa missão para a área da biologia uhum. ser o, portanto, o pico. O pico. O ah, pico. Do
0: continente. deixa me só dizer aqui, porque pode não ter sido perceptível, que não está a ver, é MBL. Isto são as iniciais de. São as iniciais aqui, em, em, assim, em alemão, é? é
2: em inglês. É em inglês. Nervin Molecular Biology
0: Laboratory. Muito bem. E, e... E, e, mas desviei, desculpe, queria também perceber melhor o seu trabalho e centrou-se exatamente sobre que, que projetos? Ah,
2: portanto, foi aí que eu comecei a trabalhar com este neste campo que eu trabalho agora, que é tanta. O microbioma, portanto, olhar para, para os micróbios que, que nos rodeiam, e incluindo, incluindo vivem,
0: vivem a nós, vivem
2: na nossa pele, no interior, toda, toda a volta, e, e, tanto, e é isso que eu faço desde então.
0: Não me vai dizer agora, foi por motivos familiares que depois dá o salto para a China.
2: Não, isso foi uma.
0: Onde está não, agora, uma... não? É? Onde está agora? Desde 2018, 2018, não é? Sim.
2: Exato. Foi uma oportunidade que apareceu. Ah, portanto, ah, e, aliás, eu nem sequer nunca tinha visitado a China, nem, por, nem como turista, nem, como, nem por razões nenhumas, antes de, antes de ir lá entrevistar no departamento. Ah, portanto, sim, esse, esse não foi por razões familiares, foi sim. mesmo que de facto é, foi uma boa oportunidade profissional.
0: Uma boa oportunidade e a, e a Fudano University um, apareceu-lhe como um espaço aliciante de, de, de investigação, suponho que sim.
2: Um, sim, e, e Xangai é uma, é uma cidade também muito boa de se viver.
0: Exatamente, Luís Pedro Coelho, o que é que está a estudar? Um, está, está a investigar o microbioma, o microbioma e a usar métodos computacionais uh, para investigar o microbioma. Um, Quero-nos explicar melhor como, de uma forma mais, um pouco mais detalhada como é que um, há aqui uma nova abordagem, porque o microbioma é uma coisa que, uh, é uma área que já está muito, muito subalçada de muitos investigadores. O que é que está especificamente aqui no seu trabalho?
2: O que nós olhamos, nós chamamos. Uh, o microbioma global, Portanto, a nossa abordagem é não pensar no, no, no microbioma humano, por exemplo, Portanto, há muitos grupos que investigam o microbioma humano, que é, que é extremamente importante, até por implicações de saúde, há grupos que estudam o microbioma ah, marinho, a, ou, outros que estudam o microbioma dos solos, com aplicações na agricultura, etc, etc, uhum. Nós, a nossa a nossa abordagem é olhar para o microbioma do planeta inteiro como, como um só sistema, uhum. portanto, porque o que se passa, portanto, o que se passa nos, na agricultura acaba por, por depois ter influência no que se passa no sol, acaba por ter influência na, na saúde humana e, portanto, esses sistemas não são estantes. Portanto, nós olhamos para o microbioma global, portanto, isso, é, isso é a nossa abordagem conceptual, é olhar para para todos os micróbios como, como estando, de certa maneira, ligados. Uns, uns mais ligados do que outros, mas, mas nunca há barreiras estantes entre um ambiente e outro.
0: E é fácil olhar para esse microbioma de uma forma global, tendo em conta, como o, o Luís Pedro Coelho estava a dizer, existem muitos microbiomas com as suas especificidades, embora, imagino que tenham muitos pontos de contato, é possível visualizar como objeto de estudo ou, ou, ou estabelecer como objeto de estudo esse microbioma Planetário, digamos assim Ou um dos desafios está aí
2: Sim, um dos desafios É, é, é de facto A escala do problema Aliás, Há muitas coisas que, são, que seriam relativamente Fáceis de fazer um, Se tivéssemos a um problema pequeno E aqui temos, estamos a tentar ah, E por isso é que também há problemas computacionais todos De como é que fazemos isto A, a uma grande escala como é que, ah, E portanto, e sim, o, desafio, o desafio é a escala
0: uhum, Exato Aí entram os computadores e as ferramentas informáticas. Sim, sim. E, e com que dados é Exato. que vocês fornecem esse, esses vossos softwares? De onde é que vêm os dados? Porque vão ter que trabalhar com, com observações vindas dos outros, de cada um destes microbiomas, ou pelo menos de grande parte deles. Como é que isso é ser feito? Há assim uma espécie de rede de, de, de informação, uma espécie de grande base de dados que está a ser, ser construída, ou já está construída, sobre esses microbiomas?
2: Quase sempre. Não, não acontece sempre, mas quase sempre... Quando, quando uma pessoa, um investigador, publica algum estudo, vai, vai tornar públicos os seus dados. Ah, portanto, há, há uma certa obrigação, obrigação sim, sim. de
0: fazer. De, de, ah, de publicação, sempre, exatamente. Porque, de, disposição so perante os seus pares.
2: Perante os seus pares e muitas vezes também perante o, o financiamento. Sim sim. O financiamento sim, sim, sim. Ah, portanto, por exemplo, quando, quando é uma, uma empresa com fins lucrativos, não, não têm se calhar essas mesmas obrigações, mas um investigador como, como nós, ou, ou a maior parte dos investigadores académicos, tem uma certa obrigação em relação ao financiamento de providenciar, não só para, para o seu benefício pessoal, mas para o benefício da comunidade toda. Ah, e, portanto, e portanto a maior parte dos dados que nós temos são esses dados que são tornados públicos. Muitas vezes foram, portanto, objetivos inicial da obtenção dos dados foi específica a um projeto de investigação qualquer uhum. em qualquer parte do mundo uh, muitas, vezes, muitas vezes nós já não estamos interessados nesse objetivo inicial, mas estamos se calhar interessados numa análise secundária sim, 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 sim um...
0: exato e é aí que vocês vão buscar essa, essas peças de informação para o vosso olhar sobre o microbioma de uma forma mais global. Qual é o ponto de situação nesta altura, Luís Pedro Coelho, sobre o que se sabe deste microbioma uh, global, deste microbioma do planeta? Que sinais é que já estão mais ou menos um, uh, uh, solidificados do ponto de vista da ciência?
2: Uma coisa que sabemos já é que, de é, é facto, é, os microbiomas não são estantes. Não é? portanto, o, e o que se passa... E o que se passa no microbioma, digamos, das galinhas, acaba por afetar o microbioma das pessoas. E, e às vezes, até com, com ramificações ah, clínicas, quando se trata de, de resistência aos antibióticos, ah, etc. Mas outra coisa que nós nós vemos é, é que nós, nós estudamos até agora, e aqui nós, não, nós a comunidade científica, ah, a pontinha do iceberg. porque porque cada, portanto, cada, cada, novo, cada novo microbioma que nós olhamos, vemos que, que, há, que há imensa coisa nova, imensos, imensas bactérias que nunca tinham sido vistas, as bactérias que tinham sido, às vezes tínhamos visto o primo da bactéria, digamos assim, uhum. mas, mas há ali uma especialização a ah, não sabemos bem o que é que é. Portanto, portanto nós até agora estudámos muito os microbiomas humanos, que faz, faz todo o sentido, mas também, mas também é preciso ter em conta que portanto, que há, há todo o resto do, do mundo, todo o resto do planeta que, que não, sabemos, não sabemos quase nada.
0: Portanto. E agora, se entrarmos detalhadamente agora noutro outros campo, que seria questões muito específicas a propósito do SARS-CoV e da COVID, a, a questão dos vírus, das pandemias, também fazem parte deste vosso, deste vosso, desta vosso trabalho de compreensão do que é o microbioma?
2: Um, não, nós, nós não olhamos diretamente para... Para esse tipo de. Portanto, uhum. os, os vírus é uma, é, é uma especialização que nós não, que nós não temos. Há, há, muito, há muito conhecimento específico, ah, nós, nós normalmente focamos nas bactérias.
0: Sim. Porque, porque vírus são porque outra, nós... é outra coisa, não é? mas o vírus é outra coisa. Sim, sim, claro. Mas não é um campo que, que, onde vocês se, se, sobre o qual vocês se debrucem e que ajuda a perceber o um microbioma. Portanto, estamos, estamos noutro campo, é isso? Sim. Uhum.
2: Tem, também é um campo interessante, mas não é, não é o meu
0: Sim, não é o seu campo O, o, o Luís Pedro Coelho é, é, é líder de um grupo de investigação Que grupo é este, Luís? Que, quem é que integra? Como é que nos apresenta este grupo?
2: Nós chamamos de uh, uh, Big Data Biology Lab portanto, é Big para Data para Biology que... Lab Percebi bem, é? Sim, uhum. Sim para, para enfatizar que muitas vezes o nosso, o nosso grande problema é a escala dos dados e nós, e nós temos um grupo um, bastante heterogéneo em termos de, de background científico das pessoas Aliás, eu, eu tento eu tento balancear eu tento, temos indivíduos que vêm do que vêm do laboratório com muita experiência de microbiologia temos indivíduos que vêm não sabiam nada de biologia mas têm um são engenheiros informáticos mas querem aprender querem aprender mais de biologia temos uhum. indivíduos que são mais interessados até mais na, na matemática pura e nos problemas... Ah, portanto, nós tentamos balancear ah, portanto, essas diferentes, esses diferentes conhecimentos para ter um grupo que depois possa olhar para o problema todo global.
0: Sim, sim, que tem várias... que tem, muito, tem muita complexidade. Em termos de nacionalidades, o, o Luís Pedro Coelho é o único português aí? No seu grupo, ah, para começar? E na universidade? Sim. Não sei, já. Agora pergunto-lhe isso também.
2: Ah... Na universidade que eu saiba talvez sim Sim Não sei se tenho encontrado
0: alguém E no seu grupo, que nacionalidades é que tem aí? da chineses ou não?
2: Talvez metade chinesa E depois temos o Célio Que não é português, mas vem do Brasil portanto também fala a língua E depois temos pessoas do resto da Europa também
0: Uhum. Quantos estão, mais ou menos? Uh, no...
2: Penso que somos seis não Seis, sei?
0: seis, muito bem e, e há um calendário para terminar o seu trabalho aí, Luís Pedro Coelho, ou não?
2: Uh, não <risos>
0: Não,
2: isto, isto, acho que nunca vamos conseguir acabar isto
0: Sim não, mas acabar não, acabar não do ponto de vista Sim. de chegar a, si, a, a já sabemos tudo sobre o microbioma. não, não é esse aspecto. A, estava a perguntar, no, na sua perspectiva de poder continuar a fazer a investigação aí, há um limite temporal ou, ou não?
2: Ah, não, a posição, enquanto as coisas correrem bem, ah, enquanto, enquanto estivermos todos contentes, ah, não, não há limite temporal. Uhum.
0: Há alguma ligação sua com instituições portuguesas, com colegas e investigadores em Portugal? Há alguns pontos de contacto hum, com o seu trabalho, com o trabalho do seu grupo de investigação?
2: Formalmente não. Há pessoas que eu conheço em Portugal e que ah, falamos ah, com, com, com outras pessoas que eu conheço das, das minhas experiências na Alemanha mas não, mas não, são, não são ligações formais é uma, sim, sim. É, são ligações de quando, quando nos vemos e agora e agora estes últimos anos tem sido difícil por causa do claro, Covid mas...
0: claro claro ah. Claro. Nesta mas, altura. Não. Sim, sim. Como, eu, como nos explicou no início, estamos a conversar uh, consigo para o Luxemburgo, mas é apenas um, um momento transitório devido à pandemia. Quando é que pensa regressar à a, a, a China, à a, a Fudan, a Fudan University? <risos> ah, já, já agora volto atrás também, porque outra pergunta que é a que é questão mais pessoal. Uh, suponho que, que trabalham ou comunicam que Em inglês, não é? Ou teve que haver uma aprendizagem, não sei se de, de mandarim ou de, outra, <risos> ou de outra forma de, de língua? Da China?
2: Profissionalmente fazemos tudo em inglês. Sim. Ah, portanto, portanto, isso, isso também, também, porque no, no fim de contas vamos ter que apres, apresentar os resultados em, em publicações em inglês, o, o, apresentar em conferências uhum. ah, interna, em inglês. Muito bem. Internamente ah, trabalhamos sempre 100% em inglês. Muito bem. Mas, que eu estava a dizer, depois, depois na vida, no dia a dia, ah, portanto, eu. eu às vezes é mais difícil fazer tudo em inglês eu, eu Imagina Tenho apanhado um bocadinho um mandarim muito básico Mas... Acentou muito básico.
0: É, é o nível ah, básico de mandarim para sobreviver, entre aspas. Para assim. sobreviver, sim. E no dia a dia. Para conseguir, para conseguir
2: comprar pão e, e
0: café. E, e pedir pão e não lhe darem outra coisa qualquer, muito ah, diferente. É. Imagino que sim. Muito bem, sim. Luís Pedro Coelho, gostei muito de partilhar, que tivesse partilhado connosco este seu trabalho. Mais um português que acaba por ser viajante também. Eu falo muito aqui com investigadores que não estão em Portugal e percebo que me fico sempre muito, muito curioso e muito interessado e. E acho sempre muito surpreendente Esta outra faceta de, de viajantes Que os investigadores portugueses, às vezes Porque são também obrigados a isso Porque não têm as condições em Portugal Mas há sempre aqui uma faceta de viajantes E de conhecedores de outras culturas Que está sempre muito subjacente Ao trabalho específico de investigação que também, também me parece que é o seu caso
2: Sim, embora viajar também é muito português, não
0: é? Sim, claro Muito bem, Luís, obrigado então Uma boa tarde
2: Obrigado, obrigado eu
0: Vamos aqui conhecer um projeto que agora começa a dar os seus primeiros passos, chama-se Livro Vermelho dos Peixes Marinhos. Junta três entidades, o Oceanário de Lisboa e a Fundação Oceano Azul, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, tem o apoio da Câmara Municipal de Lisboa. Tenho aqui à conversa comigo, nesta hora, três convidados representantes destas instituições, duas boas-vindas aos três, e em 2021, no que resta deste ano, de algum modo, começa a produção deste novo livro vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal. João Falcato é CEO do acionário de Lisboa Vamos explicar melhor O que é este, ou pretendo, ou vai ser Pensemos na positiva, claro Vai ser este livro vermelho dos peixes marinhos E, 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 e o que é que significa esta designação hum, vermelho no, neste livro Eu sei que é uma designação padrão Mas vamos, vamos recordá-la aqui É uma espécie de semáforo de alerta para, um, para muita gente, para a comunidade científica Para todos nós cidadãos Mas João Falcato, começemos por aí O que vai ser este livro vermelho dos peixes marinhos?
3: É, o, o Oceanário de Lisboa Há cerca de três anos atrás é, Contratou uma pessoa para trabalhar Para o Oceanário e para o ICN Que é a União Internacional Para a Conservação da Natureza Para fazer avaliações Dos riscos de extinção De peixes O ICN e a lista vermelha é a base de dados eh, que, que analisa e que avalia, eh, em todas as espécies eh, que, que pode, eh, o, esse risco. E, e desde os últimos três anos, contribuímos para mais de 700 avaliações eh, de peixes que temos aqui no Oceanário, porque era um dos objetivos iniciais. Nós queríamos saber se os peixes do Oceanário estavam todos ameaçados ou não, quais eram os que estavam ameaçados, a realidade é que há muitos animais, muitos peixes, muitas espécies que não se sabe neste momento se estão ameaçados ou não e queríamos sabê-lo e tendo adquirido esta competência única e diferente, achamos que estava no momento de pô-la ao serviço também dos peixes e do oceano português. Falamos com o ICMF para ver se haveria possibilidade de começarmos então a fazer o Livro Vermelho, a lista vermelha é algo internacional, o Livro Vermelho é algo normalmente nacional. O Livro Vermelho dos Peixes Marinhos de Portugal, que é um enorme trabalho de avaliação dos riscos e das ameaças a que as espécies de peixes marinhos portugueses estão sujeitas e qual é o estado atual. São mais de mil espécies uhum. e a última vez que foi feita uma avaliação uh, destas, a estas espécies foi há cerca de 30 anos. Achávamos que estava na altura de o fazer, uh, o ICNF abraçou imediatamente este desafio com, com, com muita vontade e tivemos a sorte de ter o apoio da Câmara Municipal de Lisboa que financiou uh, parcialmente este este projeto, não vamos fechar ainda mais financiamento com certeza, uh, mas permitiu-nos começar de imediato com o apoio que foi dado ou assinar um protocolo de financiamento agora em agosto passado. E vamos agora, então, iniciar este projeto que temos a ambição de conseguir cumprir em dois anos. É em dois um enorme anos. trabalho hum, para conseguir dois anos, exato. mas uh, o objetivo é em 2023 ter todas estas avaliações feitas e sabermos qual é o estado das espécies de peixe-marinhos em Portugal. Vereador Sá
0: Fernandes, o que é que levou uh, a que a Câmara se juntasse a este, a este projeto? Há aqui um apoio que me parece muito importante, este financiamento de 100 mil euros para o projeto.
4: Lisboa é a capital do país e, e a ligação ao mar de Lisboa é secular. No âmbito da, da, da Lisboa Capital Verde, o que nós fizemos uh, foi tentar uh, não olhar só para nós, para a cidade e olhar para Portugal inteiro e perceber como é que podíamos ajudar as investigações que estavam em curso ou que se queriam fazer e que eram precisas e necessárias e por outro lado dar a conhecer o melhor que o país tem o país é muito pequenino para nós não olharmos para todo ele incluindo ilhas uma das coisas que nos faltava nesta, nesta, nesta procura de ajudar a investigação era qualquer coisa que tivesse a ver com o mar nós ajudámos, fizemos, ajudámos a fazer o livro Vermelho da Botânica, fizemos uma grande coleção de botânica do Portugal inteiro, talvez a maior coleção de botânica são as em Portugal. Uhum. Tínhamos ajudado a fazer o livro dos peixes do rio, sim, de água sim. doce. Tínhamos Dois o... livros
0: vermelhos que passaram aqui pelo programa e com que falámos sim. com algum detalhe, exatamente. Sim, Era, sim.
4: Fizemos, fizemos o livro também dos jardins históricos, do país todo, os livros dos jardins botânicos, e faltava o mar. E o mar Vamos começar por aquilo que é mais importante, que é conhecer o que é que existe mesmo dentro, no, no mar, qual é a fauna, como é que estamos a nível de peixes, peixe, e, portanto, ajudar a fazer o livro meio. E já agora, aproveitando e ir-me embora não é, da Câmara, como já está previsto desde abril <risos> ou maio, Sim. e dizer bom, podemos deixar aqui um legado uh, que, de investigação, que vai demorar dois anos, mas ficamos a saber daqui a dois anos... Como é que é o estado da, da, da nossa, dos nossos peixes, do nosso mar, daqui e dos Açores, e acho que é um, é um bom sinal da cidade de Lisboa, sempre ligada ao mar, participar numa investigação absolutamente imprescindível para quem quer conhecer o nosso mar. Uhum. Pronto, e a razão foi essa, claro que aliámos isso também a fazer, a, a assinámos com, com, com o senhor ministro do mar a Carta dos Direitos dos Estuários do de Tejo. Sim, já tínhamos lançado o livro do Estuário do Tejo, lançámos o livro do Rio Tejo, desde o lado de Espanha, de Alves, assim, até cá, e estamos a procurar, uh, oferecemos muito, que houvesse uma grande investigação sobre o canhão de Lisboa, portanto, aquela fossa abissal que existe sim. à frente da fonte da telha, é, no fundo, a árvore invertida debaixo do mar, que espero que também uh, este pontapé de saída que demos sirva para estudar esse esse sítio certamente magnífico em hum. termos de biodiversidade e de geológico, mas também com os problemas que nós sabemos que existem hoje no mar, que é o lixo e, a, e, as, e os utensílios de pesca que, se, que correm todo o mar e que depois vão para estas Uh, e, que, e, que, e que pelas correntes acabam por nestes sítios spots de biodiversidade é extraordinária, mas também cheios de lixo.
0: É verdade. citou aí a questão do Tejo e do estuário do Tejo, obviamente que tem as suas espécies específicas, mas acaba por ter também uma zona uh, uh, híbrida de, de ligação ao mar e, portanto, este, este livro de algum modo entra, olha também parte do, do estuário como é normal, com,
4: não é? Completamente, porque, quer dizer, as corvinas que as pessoas agora estão muito espantadas dos golfinhos voltarem aqui ao Tejo, mas voltam por duas razões. É porque eles, eles vêm aqui não é para ver todos torre de lenha, eles vêm aqui porque vêm atrás das corvinas.
0: <risos> Exatamente.
4: E as corvinas vêm porque a água está melhor. Exato. Uh, e isto, esta cadeia dos peixes e todo este pressário que constitui o estuário uh, é uma coisa uhum. extraordinária. Quer dizer, as histórias que se contam aqui uh, dos, dos, dos migradores, dos, dos peixes migradores isso é um estudo que este livro vermelho vai, vai perceber as vai espécies potenciar. novas que existem hum. para aqui porque aparecem espécies novas com o aquecimento das águas Portanto, todo esse
0: conhecimento
4: acho que vai ser de grande riqueza para o país e obviamente também para o estuário e para Lisboa Neste... Mas a grande intenção Sim. Foi, foi muito para lá do estuário porque do estuário nós estamos a estudar estamos a tentar eh, apoiar várias investigações aqui era mesmo o mar todo saber os peixes todos do, mar, do nosso mar uhum. E o nosso mar é um mar muito importante Do planeta, como nós conhecemos
0: Portanto, Muito, muito, muito Sai com muita satisfação com esta com este E a Câmara de Lisboa fica associada a este projeto e aos outros que já, que já referiu e, e há aqui uma é. perspectiva que eu queria ouvir, mas suponho que estará de acordo comigo porque um, no caso é o caso da Câmara de Lisboa, mas acontecerá com outras, outras câmaras, há aqui aquela perspectiva, de que falamos muito também aqui no programa, da ciência cidadã ou seja, da ligação dos cidadãos à ciência, que não têm que ser todos especialistas nem nada disso, qualquer um de nós pode ter essa ligação à ciência um município, uma autarquia pode potenciar a ligação dos seus cidadãos também através de apoios como este, iniciativas como esta? Claro, sem
4: dúvida, sem dúvida. E, Portanto, eu acho que tem, uh, as cidades, principalmente a Lisboa, que é a capital uhum. do país, não é? que nós temos, temos aqui as universidades, temos aqui as faculdades, e, e fazer sempre pontos. Lisboa, uh, acho que foi nos últimos anos uma grande ponte. Da investigação e do conhecimento com várias universidades, vários investigadores. Só este livro da botânica, que é o da lei, reuniu uh, botânicos e científicos e biólogos do país todo. Sim, sim. Uma coisa absolutamente desamorosa. E este do peixe, que vai acontecer a mesma coisa? É porque vai ter biólogos do
0: dos Açores, biólogos do Algarve, biólogos daqui, biólogos daqui lá. Esta palavra vermelho aqui, que aqui não tem nenhuma conotação política, <risos> tem a conotação de, de, um, de um semáforo de alerta para todos nós, porque há aqui, obviamente, um levantamento da riqueza que temos, mas há também uma grande chamada de atenção uh, sobre é. como o, podemos o pôr em tem, risco é. essa riqueza, é. não é? Sem o
4: vermelho aqui tem dois significados é claro. esse do alerta, mas Sim. também é do sangue. <risos> é? Exato, exato. O, o sangue é o nosso que não
1: podemos de Sim, 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 sim claro,
0: claro Partem então desse outro livro vermelho Como o João Falcato disse, que era de 92, 93 Por aí, portanto essa é uma base de dados importante uh, Como ponto de partida Mas uh, para atualizar esta base de dados Vê-la, uh, atualizá-la uh, É preciso ir para o terreno também Na prática, o, de onde é que vai vir a informação Que vai complementar este livro de 92, 93 Complementar e acrescentar, digamos assim De onde é que vai vir essa informação
3: é, essa informação, a grande, a grande quantidade de informação já existe. Normalmente não está organizado. É, esse é também um dos objetivos dos livros
0: vermelhos em várias áreas, no fundo, há uma. É, acrescentam é, informação nova muitas vezes, suponho que aqui também é, acontecerá, mas organizam a informação que está muitas vezes é, dispersa, não é?
3: Exatamente. O processo será muito esse será pegar em cada espécie, recolher toda a informação que existe referente a essa espécie, envolver os cientistas especializados nestas espécies, por isso isto é um projeto não da Fundação e do Oceanário de Lisboa, mas, Oceano mas e do Oceano Lisboa, mas, mas todo Portugal porque vai ter certamente o envolvimento de inúmeros especialistas de, de cada uma das espécies é um trabalho longo e, e, e tem de envolver toda a gente para termos a fotografia mais fiável possível de neste momento como é que está a situação de cada uma delas está a crescer a população está a crescer a população, está bem não há dados suficientes muitos vamos chegar à conclusão que não existem dados e a partir daí poderá fazer sentido fazer estudos para recolher esses dados ou não dependendo um bocadinho da, da espécie em si por isso é todo um trabalho de recolha de informação dispersa e, e organizá-la segundo a metodologia do IUCN, da, da União Internacional para a Conservação da Natureza, fazer um, a avaliação, onde é que está. Existem uhum. vários patamares, pode ser uh, criticamente ameaçada, pode ser uh, pouco, 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 pouco cuidado, não sei exatamente, uh, existem vários patamares em que vão ser enquadradas as espécies Uh, ou vulnerável ou, ou vários níveis em que podem ser encontrados uh, e, e haverá um livro em que vamos ter todas elas, vamos perceber uh, como é que cada uma está e isto é essencial para que se consiga depois definir também as prioridades de projetos de conservação a acontecer, se nós não sabemos quais são as, as espécies que estão ameaçadas, é muito mais difícil depois ser eficiente no investimento na, na conservação de cada uma delas.
0: Muito bem. Vamos trazer para a conversa o Mário Reis, é biólogo, é chefe de divisão do Departamento de Conservação do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Disse mais ou menos bem, Mário. É... Está, está perfeito, perfeito. É Departamento de Conservação. À, à partida, até pelo que o João já nos explicou, percebe-se o sentido que faz estar aqui o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, o ICNF, mas queria ouvir da sua voz hum, outras razões, até mais detalhadas do porquê da presença do Instituto de Participação neste neste trabalho
1: uh, Muito obrigado Edgar. Obrigado à, à Antena 1 por, por este programa, que é sempre importante para, para, para divulgar o que se vai passando. Um, um, os meus cumprimentos alargados ao, ao, ao João Falgato e ao, e ao Vereador Sá Fernandes, aqui companheiros do, uhum. de debate, uh, uh, em, de conversa, aliás. Yes. conversa? Uh, em boa e de, hora. E de projeto? O, o, <risos> e de projeto, e de projeto exatamente. Em boa hora. Uh, uh, o Oceanário e a Fundação Oceano Azul Nos, nos contactaram Realmente uh, os, os livros vermelhos são, são uma ferramenta extremamente importante uh, o, o ICNF uh, Como uh, Autoridade de Conservação da Natureza uh, uh, E da Biodiversidade Tem, tem relevância Tem, tem interesse nesta, uh, nesta avaliação Aliás já foi um dos organismos antecedentes Ainda ao Serviço Nacional de Parques que, que, que fez, que promoveu O primeiro livro vermelho de vertebrados Cujo último volume É realmente 93, está quase a fazer 30 anos, esperemos que, que, que Quando este chegar ao fim Seja no no trigésimo aniversário seria seria uhum. bom sinal o uh, foi o terceiro volume dos peixes marinhos e estuarinos o livro vermelho que foi feito uhum. uh, e, e é extremamente importante como 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 o Edgar salientou e como o João Falcate já, já já referiu e, e desbravou é extremamente importante para para saber o que fazer o, o, estes livros vermelhos esta esta categoria que, que é dada uh, seguindo metodologias e padrões da, da, da União Internacional para a Conservação da Natureza portanto, que são aplicados em todo lado tem essa vantagem, há uma, há uma padronização para sabermos o que é que estamos a falar E assim mal comparado Para, para se perceber Toda a gente conhece o, o Aquele aquela certificado energético Dos eletrodomésticos Eu quando vou comprar um eletrodoméstico Eu já não preciso, de, eu não preciso de saber muito bem Quanto é que gasta E se isso é muito, se é pouco Eu tenho ali uma coisa que me é muito fácil de ver Em que me categoriza como A, B, C, D E eu já sei, eu quero um mais eficiente Eu vou para o A, portanto é mais eficiente E no fim, este livro vermelho Vai-me fazer uma, uma classificação de espécies mal comparado eu disse, mas claro. perceberem a, me... a ideia. Sim, mas percebeu-se a ideia, sim. Percebeu-se ideia, o que é que me vai dar? Vai-me dar algo que me é fácil comparar, em que em qualquer língua do mundo, até porque os acrónimos que são utilizados, as siglas, são sempre em inglês. O, 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 só para dizer o extinto é, é, é na natureza é W, o criticamente em perigo é CR, pronto. Não, não vou aqui ser, falar em todos, mas atribui uma categoria e que eu consigo perceber, e perceber com outras espécies que não existem cá, qual é qual, qual o, o seu nível de ameaça. Ameaça de perigo, de extinção, é o que estamos a falar. Não é só, não estamos a falar em níveis de proteção, não estamos a falar em, em vários outros fatores. Isto permite-me saber isso, e portanto já me é, é, é dado muito rapidamente, muito fácil de comparar, qual, eh, eh, para aquela espécie, qual o seu risco. De me desaparecer uh, uh, Em termos da natureza Sendo que Não é só este trabalho Isto é um resultado É um resultado que eu vou utilizar Agora isto é uma caixa negra Em que lá dentro Para chegar a este ponto foram analisados vários parâmetros e como como o o, o, o perguntou e, e muito bem fez o trabalho de casa é, é, esse, <risos> como é que chegamos como é que chegamos lá há coisas perfeitas exatamente que é que se exatamente e esses parâmetros os parâmetros que são que vão desde o tamanho da população vão de, parâmetros extrínsecos e intrínsecos à espécie e, intrínsecos à espécie são por exemplo a sua taxa de reprodução as, 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 o tempo que vivem a, a geração que vivem Se eles se reproduzem muito, uh, uh, com, com poucos anos de vida Ou só com muitos anos de vida Tudo isto altera São características intrínsecas Que uh, expõem mais ou menos Ao risco de extinção E depois as extrínsecas As ameaças que existem Se as populações estão fragmentadas pronto, Não querendo prolongar muito Todas estas informações São extremamente importantes Isto há, há um trabalho que é realmente feito de ir recolher estas informações E que sem este livro vermelho não seria prático, fácil de o fazer Dá-me um resultado de classificação que me é fácil de, de comparar Mas aquela informação, sendo um livro, como foi bem salientado também pelo João Sendo um livro, fica lá Quem quiser depois passar só de ver a, a classificação Mas perceber porque é que se chegou até lá Está explicado e acima de tudo também é preciso ver Nós não vamos conseguir atribuir este, esta categoria a todas as espécies Há algumas que vão ter... Acontece, é o que há, há algumas que se me disseram então, e, e, e se não houver informação suficiente para chegar aí eu Também tenho uma categoria de ameaça que é o, o, com, com lacunas de informação O que quer dizer para o futuro Eu não só vou ter... Tenho uma ferramenta que me vai possibilitar ver prioridades de intervenção. Isto, estas categorias não são logo as prioridades de intervenção, mas ajudam contribuem para eu ver as prioridades de ação, não só para a gestão das espécies, ou dos habitats ou das ameaças,
0: mas também para saber onde é que eu tenho que investir em termos de busca de conhecimento. Mário, ainda falando da, da, das fontes de informação para este trabalho que se prevê que esteja concluído em 2023... Elas vão partir de onde? De Mário eu, eu,
1: eu deixo para o João o, o, o responder diretamente sobre esta questão, sim. sobre este livro vermelho. Só dizer que o livro vermelho realmente. E, e Porque nós, tem, nós temos em, em correr vários outros projetos de livros vermelhos neste, neste momento. Sim, sim, já falei Seja de alguns de deles aqui no programa, sim, sim. Nessa altura, exatamente. Uh, eu poderia fazer um livro vermelho sem mais trabalho nenhum Sem trabalho de campo, recolhendo a informação que eu... Exato Os livros vermelhos que eu tenho em, em, em curso Aquilo que nós verificámos foi que precisávamos Mesmo assim de mais informação hein? Portanto, todos os projetos os livros vermelhos que eu que estão neste momento em curso e que o ICN acompanha, acompanha todos não são feitos pelo ICN mas o ICN acompanha uhum. todos, o ICNF acompanha todos todos eles têm uma componente de recolha de informação que foi detectada como sendo, sendo necessária incluindo, em alguns casos por exemplo, para peixes do século e migradores, incluindo também informação que vem da, da da, da, da pesca é lúdica com, com, com os colegas da, da, dessa área Portanto, é, 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 Isto é uma perspectiva do ir buscar onde, onde a informação pode ser relevante Só deixar um, um, um pequeno louvor Que é Verifica-se que o oceanário Cumpre uma das da, da, das missões importantes para este tipo de, de estruturas, que é também investir na, na, na investigação e na conservação. E na da conservação, para e além. É, é aqui
0: um dos exemplos. Sim, sim.
3: Muitas vezes na informação que os cientistas têm, mas que não está publicada, por isso sempre tão uhum. relevante o um envolvimento de todos, porque o conhecimento que existe muitas vezes é muito superior àquele que está publicado e as pessoas que são especialistas em cada espécie têm um conhecimento muito vasto. Certamente. Eh, ao contrário da grande maioria dos animais, eh, nós caçamos e, e comemos muitos peixes, não todos, mas aqueles eh, que, que temos dados da pesca, através da doca-pesca e, 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 e outras fontes, eh, será certamente uma fonte, uma fonte também de informação muito importante. importante Exato. Se de repente, se, se o nível de pesca se tiver mantido e se a quantidade de peixe pescado tem vindo a diminuir isto normalmente é um indicador de claro, claro, claro. que a população Exato. estará a diminuir também muito por bem. isso cruzando todas estas informações e utilizando a metodologia uh, clara e, 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 e que nós temos feito há muito tempo uh, com, 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 com o AICN uh, chega-se a, a, um, a um destes patamares com alguma facilidade apesar de ser muito trabalho uhum. depois de ter todo esse trabalho preparado, que é uma preparação irão depois haver workshops com os cientistas em que com todas as, 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 as avaliações já feitas eles irão fazer toda uma validação e há sempre algumas espécies que são mais complexas e que vão surgir debate e que depois terão de chegar à conclusão de qual qual a classificação mais adequada para aquela espécie?
0: Quando falamos aqui dos peixes marinhos de Portugal, faz sentido aqui pensarmos numa área mais junto à nossa costa ou envolvendo, por exemplo, as ilhas, Açores e Madeira? É, é, acho que é muito importante, sim.
3: O, sim. o objetivo é fazer Portugal total, incluindo Aham. Açores e Madeira. Uhum. É, 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 é esse o que, o que significa que são cerca de 1.100 espécies que vamos ter de avaliar. Muitas delas não existem em todas as regiões do país, não é? Há, há animais que, que, se, que existem nos Açores e que não existem no continente, exato, exato. que existem na Madeira que não existem nos Açores. Por isso, mas o objetivo é, é conseguir mesmo... Ter, todos ter uma visão marinhos.
0: De... Mário Reis, isto é fazer um bocadinho de futurologia, que não combina nada bem com ciência, mas enfim. Quais as expectativas? É possível traçar expectativas nesta altura? Ou seja, no sentido de que poderão, de repente, percebermos que temos mais espécies em risco do que aquelas que imaginamos, ou temos até mais espécies que até nem conhecemos muito bem, ou ainda é muito cedo, ou ao contrário, não sei, ainda é muito cedo para perceber que sinais virão deste livro vermelho? Um, um, um desafio uh, um, Complicado Sim, imagino uh, que sim Mas, mas, mas na
1: naquilo que vamos vendo E, e não, não é pessimismo Infelizmente será algum uhum. realismo Eu apostaria Se tivesse que apostar uh, Não sou muito disso Só de me queixar que não, que não ganho nada Não apostaria Mas também não compro <risos> cautelas. Uh, um, apostaria que... Um, e aquilo que vai resultar é que vamos ter uh, bastante espécies em, em risco, porque isso é o que nos acontece, uh, 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 que nos acontece uh, normalmente. Sim, isso nós, é, nós, sim, sim, nós não estudamos, uh, não, não conhecemos. Há muito mais espécies do que aquelas que nós conhecemos, não, não acompanhamos por, por várias questões, inclusive de, de recursos finitos. Tanto financeiros como humanos até Não, não há condições Temos que, temos que tentar novos, novas formas Mas, mas eu acho que não, não errarei muito Se verificarmos que há um, um uhum. aumento de, de, de risco Quando tiver o resultado E verificar que há um aumento de espécies em risco Isto é um bom resultado uhum. É um bom resultado no sentido que eu sei eu, sim, o, sim, sim. Nós nós desde o tempo, os germanos já não matamos os portadores das más notícias, portanto, é excelente <risos> saber isso. Porque é importante saber, como foi dito, ter essa informação, ter esse conhecimento para poder agir sobre ele. Neste momento, eu tenho essa lacuna de conhecimento. Eu, eu se quiser agir, nem sei muito bem, pode ser uma perspectiva, pode ser uma 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 perceção, mas isto vai me dar essa essa informação e qualquer que seja o resultado, dá para eu comparar, é a realidade, ou o mais próximo da realidade, e permite-me agir sobre essa, sobre, sobre essa realidade.
0: Muito bem. Para ir terminando, João, queria eu acrescentar posso, uma coisa assim. posso acrescentar que,
3: que, por exemplo, no, na, a costa Algarvia, os estudos que a Fundação Oceano Azul, em, em, em conjunto com o Universidade do Algarve, fizeram para, em relação à proposta da nova área marinha produzida a criar no Algarve, a biomassa... De peixe no Algarve desceu 60% nas uh -huh. últimas 30 décadas. Ou seja, João Falcado, precisamos, é clara... está a
0: falar de Costa Algarvia está a falar da Costa Sul ou da Costa sul, Oeste? Sul. Porque há duas costas algarvias. Costa,
3: costa sul do Algarve, <risos> sim, sim. A, a biomassa decresceu
0: 60%. Hum, é um impressionante. Existem
3: muitos animais. Sim. Se existem animais em, em, em risco de extinção. É um, algo um bocadinho diferente, não é? Não sim, que, sim, que, sim. que há menos animais, isso não há margem para Se isto está a, a levar a risco de é isso que vamos estudar vamos e vamos saber. Bem, muito bem. Eu julgo que a grande maioria das pessoas não sabe, por exemplo, que, que as anguias são um animal criticamente ameaçado, é como se fosse um tigre. Ah. E todos nós comemos anguias, todos nós. Sim, Eu sim, não sim. Como, mas mas <risos> as pessoas realmente muitas vezes não sabem que estão a comer animais, como o sábado, que, que é quase como comer um tigre, porque hum. o nível da ameaça a que estão sujeitos é enorme. E passarem a saber, e passarem a, a perceber que os seus hábitos de consumo de peixe têm, na realidade, grandes Tem impactos,
0: consequências, impactos ah, exato, exato.
3: Na, na sobrevivência destas espécies. É Acho importante. que certamente será um trabalho a ser feito assim que começarem a sair os dados Vamos começar a envolver. Vamos a ligar, ligar os semáforos,
0: não é? A ligar os semáforos claro nessa sim, altura. Claro que sim. José Sá Fernandes, pela Câmara Municipal de Lisboa, Mário Reis, pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, e João Falcato, do Oceanário de Lisboa, deixaremos nos aqui as primeiras notas sobre este livro vermelho dos peixes marinhos de Portugal. Ponto final na emissão de hoje dos dias do futuro. Voltamos no próximo sábado.